0: Amélie Blanchard, elle est là, elle est au bout du fil, elle existe, ok. Parce que oui, ça se peut des gens qui prennent la décision de tout lâcher euh, pour vivre en campagne. Euh, et elle, elle élève des chèvres, ok. Euh, et puis je le disais en, en début d'émission, euh, c'est un peu, un peu, c'est un peu toute notre rêve secret. Hein? Ça nous tous tout à un moment donné. Allô, Amélie. Eh hey, salut! Écoute, là, tu sais... Merci t... pour le bel accueil! Ben, c'est parce que moi, je, quand je, je vois des histoires comme ça, parce que j'ai pu lire ton histoire euh, sur la section porte-monnaie du Journal de Montréal, je suis tout le temps comme, ah, oh, c'est tellement beau, mais à ménage, je suis donc ben jalouse, puis ah, oh, mais j'aimerais tellement ça. Mais toi, tu as fait ça pour vrai, là. Tu avais une carrière en télé euh, et tu as décidé de t'en aller à la campagne et de te réinventer. C'est quoi qui a déclenché ce changement-là? Ben, il y, y a eu plein de choses, mais... Euh...
1: C'est, c'est des circonstances de la vie de rencontrer mon conjoint qui est dans la campagne puis faire oh, ok il n'y a pas juste la ville dans la vie puis il y a d'autres choses euh, rencontrer des gens passionnés par leurs animaux des beaux élevages puis de faire ben est-ce que je suis capable de concilier les
0: deux mais t'avais tu euh, la passion des animaux avant c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé
1: ben quand je travaillais à Montréal au moins quatre fois par année j'allais au parc Omega euh, à vélo, flatter des animaux. <rire> parce que okay. j'a- j'adore les animaux. Mais depuis que je suis enfant, là.
0: Mais quand, j'imagine, en tout cas, as l'air d'une fille réfléchie, là, quand on fait ce type de move-là, quand on décide de, de changer de carrière, de changer de vie, parce que le milieu de la télé, c'est très attirant, là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Toi, t'étais là, tu l'avais, euh, tu te garoches là-dedans. T'avais pas peur.
1: Bien, c'est extrêmement épeurant. Euh, mais je suis pas une gamme bleue dans la vie non plus. Fait que c'est sûr que chaque... Euh, tu sais, pas arrêté du jour au lendemain non plus. Euh, pendant quatre ans, que j'ai commencé à avoir des chefs, j'ai continué quand même à aller travailler à Montréal, euh, gérer des équipes. Puis à un moment donné, ça devient un peu difficile ou quasi impossible de, de sentir qu'on fait une belle job à distance. Okay. Euh, puis je m'ennuyais trop de la campagne. là Je trouvais ça... Dur. Fait que de fil en aiguille, j'ai comme inventé ou créer mes propres emplois en région pour que je puisse rester
0: ici. Oui, mais quand même, là, euh, tu parles, tu es une fille euh, qui a une tête sur les épaules, quand même, tu planifies tes affaires, mais j- justement, financièrement, c'est un, quand même un assez gros move, là.
1: Euh, oui, mais j- j'ai, j'ai vraiment pris un, une grosse coupe de revenus, là. Il faut, faut comme accepter ça aussi. Puis le train de vie change, tu sais, pas... Euh donc, je dépensais beaucoup dans les bons restos montréalais avant, mais là, ça ah, euh, oui. à manger, tu sais.
0: Oui, <rire> t'as moins de dépenses. <rire> okay. Puis là, euh, pourquoi les chèvres?
1: Parce que c'est un animal tellement... Euh, c'est calineux, c'est intelligent, c'est comme des petits chiens. Euh, j'aime le lait de chèvre, j'aime le fromage de chèvre. C'est très social comme animal.
0: Puis là, ben c'est ça, parce que là, toi, évidemment, tu es une chèvre, tu vends de la laine, euh, tu vends pas des produits alimentaires de la chèvre, mais je lisais dans l'article de Portemonnaie que le métier de chevrière, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, oui. c'est quand même pas, c'est pas de tout repos, là.
1: Ben pas vraiment. Dès, dès que tu as une ferme avec du vivant ou une ferme, tu de, de l'entretien des bâtiments, Si tu peux pas prendre de vacances ne peut pas euh, facilement faire remplacer. Tu nous on a 75 chèvres en ce moment. On a déjà eu 125 chèvres à un moment donné. Euh, puis ils sont là l'a, à l'année, c'est des reproducteurs, euh, des nouveaux animaux. Euh, puis on fait, en tout cas, on a plein plein de races différentes. Mais euh, euh, non, c'est pas. C'est pas de tout repos, c'est sûr. Et
0: tu te lèves à quelle heure, mettons, le matin, pour aller t'occuper de tout ça? Parce que moi, dans mon rêve de campagne, euh, Amélie, je dois t'avouer que euh, se lever à 4 heures, ça fait pas partie. Je me vois plus gambader dans le champ puis faire du savon. Mais tu m'annonces que c'est pas ça, là.
1: Ben non, pas du tout. En fait, c'est pas c'est surtout mon conjoint qui s'occupe de de soigner des animaux deux fois par jour.
0: en fait c'est lui qui se lève?
1: Oui, mais lui, il lève tôt euh, au naturel. OK. Moi, je me lève tôt quand même. Mais lui il s'occupe des animaux, puis genre le soir, la fin de semaine, si on a des choses supplémentaires à faire, ben moi je, moi je suis là, là, couper les onglons, faire des vaccinations. Puis, quand c'est dans des naissances, ben on, on a un gros mois, là, avec les... les... On a des moniteurs à bébé, là, partout dans la cuisine, dans notre chambre, et on écoute toute la nuit. Des moniteurs on... qu'on
0: utilise pour écouter nos bébés humains, là, vous écoutez les chèvres oui, à oui, coucher? Oui. Ok, ça doit être c'est spécial. On maniaque, là, mais
1: <rire> on est là pour toutes, toutes les mises Euh je suis rendue pas mal bonne à... Je suis capable de, de sortir des chevreaux euh, s'ils sortent pas bien, là.
0: OK. Pis, ouais. là, en plus de la ferme, t'es une genre de Wonder Woman parce que tu diriges une boîte de communication, mais aussi, t'es à l'origine du festival Twist. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand rassemblement de fibres textiles au pays. Explique-nous un peu euh, c'est quoi.
1: Ben, dans le sens, c'est comme une grande fête du, du tricot euh, et de la laine.
0: Il y a des gens qui vont c'est là, là. C'est la mode, le tricot ou quoi?
1: Bien, tout ce qui est comme « do it yourself », c'est vraiment c'est un courant euh, qui est très fort. Euh, en, je ne sais pas, là, ça fait 8, notre huitième édition cette année. Fait que avec le temps, on a réussi à aller chercher une, une communauté euh, qui vient de partout au Canada puis euh, euh, du nord des États-Unis pour venir visiter euh, notre événement. Fait que c'est vraiment un festival avec des vendeurs, des exposants, euh, des ateliers, euh, des démonstrations, des démonstrations de chiens-berger, de euh, des activités pour enfants euh, à thématique laineuse. C'est vraiment, c'est rendu vraiment malade mental le fun. C'est gros. <rire> euh... Moi, c'est ça,
0: il y a plein de monde. Parce que moi, je, je me rappelle avoir reçu des communiqués de presse, mais je me disais vraiment un festival de la laine, mais la façon dont on t'en parle, ça a l'air quand même assez le fun. Écoute, on, en, euh, on entend beaucoup parler de la précarité euh, des agriculteurs, euh, des éleveurs aussi au Québec. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Marc Seguin, La ferme et son état, où il y est nostal- euh, notamment question des quotas. Euh, toi, comment tu t'en sors là-dedans financièrement, mais aussi au niveau de la gestion de tout ça, parce que ça n'a pas l'air très très facile, là.
1: Ben, disons, nous, euh, tous les deux, on travaille à l'extérieur. Notre ferme, c'est pas euh, notre source de revenus première. Mmh. Donc, j'ai pas, euh, heureusement ou malheureusement, pas ce, ce stress-là, autant sur les épaules, mais il y a tout le temps du stress. Comme en ce moment, euh, mon chum, il capote parce que le foin, il pousse pas dans les champs, là. Il a fait tellement... Il a fait beau, mais il a pas plu. Fait que là, on sait pas si on va avoir du foin. Fait que ça va coûter plus cher. Euh, tu sais, c'est pas Ce
0: c'est pas vraiment reposant être en agriculture. OK. et puis ben Justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « Moi, j'aimerais ça changer de vie. » Je comprends que c'est pas toujours rose, mais que tu as l'air de pas mal aimer ça quand même, vu que tu as des monteurs pour bébé chef dans, dans ta cuisine. Oui. Est-ce que tu aurais oui. des conseils pour quelqu'un qui veut faire ce, ce changement-là de vie? Ben, euh, venez le voir. <rire> On est
1: super généreux en ce <rire> que nous autres, dans nos... Euh, on euh, peut aller visiter ta ferme, c'est public? Ah ben oui, c'est possible de, de venir visiter, il faut juste prendre rendez-vous là.
0: Ça s'appelle la chef d'oeuvre, en passant, bravo le, le jeune de, de
1: Oui.
0: Fait que c'est tout, c'est ton conseil, c'est de, conseil, c'est de des passer des de Pour
1: d'autres, d'autres, d'autres fermes, ben on, on, on est là, euh, toujours disponible pour des gens qui ont des questions.
0: Mais est-ce qu'il faut Et avoir des économies de côté? Est-ce qu'il faut avoir des économies? Est-ce que, tu sais, mettons, j'imagine qu'il faut faut faire des démarches avant de se lancer là-dedans. Je comprends qu'il faut s'informer, il faut se demander qu'est-ce qui nous intéresserait, mais concrètement?
1: Ben, Bien, c'est sûr qu'il faut avoir un petit son pour être capable d'acheter une terre agricole. Oui, il faut avoir un peu de
0: sous. (rire) Je te pose une petite dernière question avant de te laisser aller. Est-ce que le fabuleux monde de la télé te manque?
1: Ben oui, c'est certain, euh, parce que c'était euh, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis. Là, je suis plus euh, autant avec mes amis à Montréal, mais euh, euh, je ne dis pas non à un, à un certain retour, mais il faudrait que ce soit des sujets qui me qui viennent
0: vraiment me chercher dans les tripes. Là. Qui t'intéresse. Oui. Ben écoute, merci Amélie de nous avoir parlé, et là, je rappelle aux gens... Euh, <rire> Tu as quand même invité à aller te voir. Peut-être tu vas avoir plus d'appels que tu penses. Ta ferme, ça s'appelle la Chèvre d'œuvre donc on peut on peut visiter. Il faut prendre rendez-vous. Amélie Blanchard, entrepreneur à l'origine du festival. Toi, est-ce que tu l'as laissé tomber pour se lancer dans la Chèvre Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir parlé. Avant, hey, merci, Wonder Woman. <rire> merci. Euh, avant qu'on aille à la pause, je veux qu'on se parle du G.A. Euh, on s'en est parlé beaucoup cet hiver euh, de cette fameuse nouvelle politique des contenants réutilisables. Okay? Et là, ça arrive, ça arrive pour vrai. Ça va être le 16 septembre. C'est introduit déjà dans certains magasins euh, québécois de la chaîne Métro. Okay? Ça se passe depuis avril. Mais là, GA l'étend à l'ensemble de ces magasins. Donc, ça va être vraiment dans toutes les succursales. Et là, euh, vraiment, on pourra apporter nos contenants, des contenants réutilisables euh, dont on va pouvoir se servir pour avoir des aliments en vrac, des fruits des légumes. Mais ils vont aussi pouvoir être utilisés euh, au, cer- au comptoir de la boucherie, à la poissonnerie. Et là, c'est là où moi, je suis un peu comme, mais tu sais, j'ai un petit doute. Et là, IGA, évidemment, le sait qu'on a un petit doute. Donc, ils, ils, ils se font rassurants, OK, pour être acceptés. Les contenants, euh, évidemment, devront être propres. <rire> euh, pas avoir de fente, de taches, d'impuretés, de rouille. Euh, ils devront avoir été conçus pour entreposer des aliments, avoir un couvercle ou un dispositif de fermeture et pas afficher euh, de code barre pour pas, évidemment, que ça soit bien mêlant aux caisses. Euh, les magasins IGE vont permettre l'utilisation euh, de contenants en verre, en plastique, aussi les sacs en tissu, les filets. Ça, c'est pour les fruits les légumes. Là. Euh, pour sa part, Metro accepte les contenants refermable en plastique et les sacs à glissière propres. Et là, évidemment, ces initiatives-là, bien, ça vise à réduire l'utilisation des sacs en plastique, le sur-emballage. On sait qu'en janvier prochain, il n'y aura plus du tout de sacs en plastique dans les 225 magasins qui sont euh, des, des détaillants SoBase, dont IGA fait partie. Donc, plus de sacs en plastique à compter de janvier prochain dans tous les magasins canadiens. Tu sais, je regarde ça et je me dis, c'est bien beau la vertu, là. Mais pauvres employés qui vont devoir vérifier tout ça. Ok, imaginez là, moi là là, moi Geneviève là, la fille, souvent impatiente avec un pas trop bon caractère, je m'enligne à l'épicerie avec mes plats, comprends-tu Et là il y a ce pauvre boucher qui, qui doit faire l'inspection de mon plat et là évidemment euh, ça ne rencontre pas les critères dont je vous parlais tantôt et là il va être obligé de me dire ben je peux pas la mettre ta bavette de bœuf dans mon plat il va te faire engueuler, tu penses? <rire> tu sais, quand on sait qu'on n'a pas le temps d'aller faire l'épicerie puis que l'épicerie, c'est une course puis que tout le monde se garoche. on va être une méchante gang, selon moi, à se faire retourner chez nous avec nos plats. Et puis tu sais, je veux juste qu'on se rappelle ensemble, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais la presse avait fait... Un dossier, à un moment donné, c'était dans la presse, week-end, ça avait marqué mon imaginaire tellement, là. On avait fait un test, on avait soumis des cuisines de maison, OK? Ma cuisine, votre cuisine, des cuisines de monde normal, là, qui font de la bouffe pour des familles. Et on avait soumis ces cuisines-là aux règles auxquelles doivent se conformer les restaurateurs, les règles du MAPAC, OK? Et bien sûr, les. Presque toutes les cuisines testées, là, n'ont pas passé le test parce que les critères sont très très stricts, ça va être un peu la même affaire qui va s'appliquer. Évidemment les normes de salubrité dans les épiceries, c'est pas vraiment les mêmes normes que celles qu'on applique chez nous pour des raisons vraiment logiques. Je veux dire, il n'y a pas le même achalandage, il n'y a pas le même risque de contamination. fait que Comme je le dis, j'ai vraiment hâte de voir ces pauvres employés-là qui vont être obligés de faire la police du plat. Là, parce que ça va être vraiment ça, la police du plat. Et je, je veux dire, j'ai des, on a de la misère à amener nos sacs réutilisables. Je veux dire, une fois sur deux, j'ai oublie A dans mon char, B chez nous. Donc imagine, il faut que je commence à traîner mes cruchons, toi, chose, mes plats en plastique. Je sais pas, je en tout cas. Je, mais, mais en même temps, il y a une partie de moi qui trouve ça super beau, qui rêve de voir tout le monde venir faire son épicerie et ils vont en vendre Stop Aware, là, mes amis. Mais quand même, je, je sais pas comment concrètement je, je sais pas s'ils vont pouvoir maintenir ça. Et je dis, oh, je vais aller aussi loin que ça là. Je pense que les gens, ils, ils vont juste capoter. Euh, et là, évidemment, euh, je sais pas si ça va être encore possible d'acheter son bœuf en barquette. Là, j'imagine que oui. Mais je sais pas. Il y, y a quelque chose d'un peu utopique là-dedans, puis quelque chose aussi d'un peu euh, irréaliste. Et je, je, je le dis encore, pauvres employés qui devront faire la police du plat. On s'arrête un instant. Félix Séguin est là. Après la pause, on va se parler de l'affaire Nathalie Normando. De 13 à 15, les
1: effrontés.